0: Hey beste mensen, welkom bij de Begin Je Home Studio podcast... ...waarin ik je help je muziek te maken, op te nemen en uit te brengen. Mijn naam is Ben van Nessa en ik ben jouw virtuele home studio coach. Heel erg leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Begin Je Home Studio podcast. En vandaag gaan we het hebben over wat de beste studiomonitoren zijn voor je home studio. Misschien ben je wel op zoek naar studiomonitoren en ben je beland bij deze podcast... Of kom je deze video of uh, podcast of Spotify, of Apple Music gewoon random tegen. Uh, allemaal is het hartstikke leuk dat je, dat je luistert en ik ga mijn best doen je vandaag een paar hele goede opties te geven. Um, wat betreft studio monitors, zodat jij een goede, wel overwogen keuze kunt maken en dus de beste studio monitor voor jouw home studio kunt gaan uh, aanschaffen. Nou, als jij deze podcast bekijkt of luistert en je denkt: Ja, oké, okay, Studiomonitor, heel tof. Maar ik heb nog niet eens een microfoon of ik heb nog niet eens een programma om muziek mee op te nemen of mee te maken. En waar moet ik beginnen? Nou, daar heb ik nog iets voor je. En dat is mijn Begin je Home Studio Workshop. Dit is een hele interessante, praktische, doelgerichte workshop die ik gemaakt heb. Waarin ik je in drie delen ga uitleggen hoe je, je Home Studio kunt beginnen. Uh, ik ga je precies laten zien welke apparatuur je nodig hebt dus echt from scratch dit, dit, dit en dit heb je nodig gewoon minimaal, ik maak het zo laagdrempelig mogelijk, dus ik ga je geen hele dure apparatuur aansmeren of wat dan ook nee, ik ga ervoor zorgen dat jij zo snel mogelijk kunt beginnen, ik ga je zelfs een hele goedkope optie geven en gewoon ervoor zorgen dat jij het liefst vandaag nog kunt starten met uh, muziek opnemen en muziek maken. En uh, ik ga je vertellen hoe je een gratis muziekprogramma kunt gebruiken om je muziek mee te maken. Ook als je helemaal geen kennis hebt van instrumenten of technisch goed bent aangelegd, dan heb ik een uh, programma voor je wat het uh, heel makkelijk voor je maakt en heel laagdrempelig. En als derde ga ik je ook nog laten zien, als je een liedje hebt gemaakt, hoe je dat dan kunt delen met de wereld op Spotify en Apple Music. Um, op zowel een gratis manier, hoe je dat gratis kunt uploaden naar die streamingdiensten, maar ook een hele goede betaalde manier. Um, mijn favoriete manier om muziek up te loaden uh, naar Spotify en Apple Music. Daar ga ik je, je precies laten zien hoe je dat moet laten doen. Nou, als je het dus leuk vindt om daar aan mee te doen, dan kun je die direct bekijken. Je hoeft je alleen maar eventjes aan te melden via beginjehomestudio.nl en dan op T kun jij direct uh, starten en uh, kan ik je gaan helpen met beginnen van je homestudio. Alright, we gaan het vandaag dus hebben over studio monitoren. En misschien is het goed om heel kort even te vertellen wat nou precies studio monitoren zijn. Want we hebben het wel ook wel eens over speakers. Maar er zijn verschillende soorten speakers. Er zijn verschillende soorten luidsprekers, monitoren, hoe je het ook wilt noemen. Als je aan uh, studio monitoren denkt, dan moet je denken aan uh, speciale speakers die zo neutraal mogelijk klinken. Dit zijn dus heel andere speakers dan bijvoorbeeld. De hi-fi monitoren, hi-fi speakers die je in de woonkamer hebt staan. Of je ja, autoradio of een PA systeem bij concerten. Dit zijn allemaal hele verschillende soorten speakers die gemaakt zijn op een andere manier. En die allemaal een ander doel hebben. Monitoren um, bij een PA monitor, bij een concert bijvoorbeeld. Die zijn gemaakt om heel erg veel volume te kunnen produceren. Om heel veel aan te kunnen. Die kunnen heel hard uh, die kunnen misschien heel strak laag geven, uh, maar dit is niet per se het meest neutrale geluid. Net als de hi-fi speakers die je in de woonkamer hebt staan of je autoradio, die zijn vaak gemaakt om zo lekker mogelijk te klinken. Dus er zit heel veel laag in, het hoog is wat geaccentueerd, zodat het heel gedetailleerd klinkt. Dat soort dingen, daar gebeurt van alles mee. Die zijn zo getuned dat het zo lekker mogelijk klinkt. En niet per se zo neutraal mogelijk klinkt. Studio monitoren, die wil je juist dat die zo neutraal mogelijk klinken. Het liefst dat die helemaal vlak zijn. Nou, dan is dat technisch onmogelijk. Um, om echt een 100% vlakke monitor te maken. Omdat je natuurlijk te maken hebt met uh, allerlei technische aspecten... van de bouw van zo'n zo kast, van zo'n speaker... en het materiaal wat je gebruikt. Maar um, daarom klinken verschillende soorten studiomonitoren... ook altijd net wat anders. Dus er is nooit eentje bij die helemaal neutraal klinkt. En... Maar toch wil je er eentje die voor jouw oren zo neutraal mogelijk klinkt. En dat is een heel subjectief iets. En dat is misschien ook lastig om daarachter te komen... als je net begint met muziek maken. Maar waarom wil je nou dat dat zo neutraal mogelijk klinkt... en niet dat het juist zo lekker mogelijk klinkt? Nou, wanneer jij muziek aan het maken bent in je home studio... wil jij heel goed kunnen horen wat je aan het doen bent. Want jij bent geen muziek aan het luisteren. Je bent muziek aan het maken. En zie het... Als een soort microscoop waardoor je heen kijkt. Dan wil je ook niet dat die vertekening geeft of verkleuring. Maar je wil dat het uh, gewoon helemaal transparant is. Dat je precies kan zien wat je aan het doen bent. Nou zo uh, is het met, zit het met studiomonitoren ook. Daar wil je precies kunnen horen wat je aan het doen bent. Anders dan denk je misschien van oh er zit een lekker laag in. Want die speakers die boosten dat een beetje. Terwijl in werkelijkheid je te weinig laag in je mix hebt gestopt. Dus je denkt het klinkt lekker, maar in werkelijkheid klinkt het heel dun. Nou, dan krijg je dat wanneer je bijvoorbeeld in je auto gaat luisteren of uh, op een andere, uh, andere soort speaker, dat het ineens heel dun gaat klinken of dat het anders klinkt dan in jouw home studio. En natuurlijk heb je ook te maken met de akoestiek van je ruimte en hoe je je speakers precies hebt geplaatst. Dat is een heel ander verhaal. Maar in principe wil je dat ze dus zo vlak mogelijk klinken. Oké, okay, nou dat gezegd hebbende uh, heb ik drie opties voor je uitgezocht. Die, wat mij betreft, hele goede studio monitoren zijn voor een home studio. Dit zijn um, niet de goedkoopste opties, ook niet de duurste, maar zeg maar de mooie instapmodellen. modellen. Uh, waarvan ik weet dat ze goed klinken. En zoals eigenlijk altijd, wanneer ik zo'n kort lijstje maak met apparatuur, zeg ik erbij. Er is nog veel meer te krijgen. Dat weet ik. Er zijn nog veel meer opties. En misschien denk je. Ja, Hé, hey, waarom heeft die, die monitor er niet bij staan? Uh, die is ook hartstikke goed. Dat is helemaal waar. Maar ik probeer de selectie zo klein mogelijk voor je te maken. Dat als jij op zoek bent naar een monitor. Dat je niet uit honderd uit opties hoeft te kiezen. Maar dat je uit drie hoeft te kiezen. Waarvan ik weet dat ze goed klinken. Maar als jij iets anders wil kopen. Voel je je natuurlijk helemaal vrij. Ik heb ook links voor deze speakers. Of deze studiomonitoren. Um, in de beschrijving staan onder uh, YouTube. Daar kun je op klikken. Dat zijn affiliate links. Dus als je iets koopt via die link, dan krijg je daar een kleine commissie op. Even om volledig transparant te zijn. En dat kost jou niks extra's, maar daar ja, ondersteun je mijn podcast weer mee. Dus dankjewel als je dat uh, gedaan hebt of gaat doen. Maar goed, wat is nummer 1? Um, de eerste die ik je kan aanraden: de beste Studio-monitor voor je home studio is de KRK Rocket Classic. De KRK-speakers, dat zijn de speakers met van die gele konussen. Dat zo noem je dat, de, de daadwerkelijke speaker in je monitor. Die gele dingen, dus die heb je waarschijnlijk wel eens een keertje gezien. Op een plaatje of bij mensen thuis of wat dan ook. Ze zijn hartstikke bekend. Ze bestaan ook al tientallen jaren. Dus, uh, ja, dat klopt volgens mij wel, tientallen jaren. Ze zijn al, al heel erg... Um, um, ja, klassieke studiomonitoren die heel veel waarde geven voor hun geld. Het is niet voor niets dat het zo populaire studiomonitoren zijn. Nou, het zijn misschien niet de meest neutrale monitoren, maar dan hebben we het ook over instapmodellen natuurlijk. En niet over hele dure professionele speakers die misschien veel strakker klinken, maar ze klinken wel heel erg goed voor het geld. Sommige uh, mensen vinden ze een klein beetje schel. Ik heb zelf de KRK VXT4. Dat is een oudere serie. Het zijn kleine studiomonitoren die heel geschikt zijn... voor mijn kleine uh, zolderkamer waar ik mijn home studio heb. En dat uh, was toen de tijd de iets duurdere serie... ten opzichte van de Rokit-serie. Maar die Rokits, die vind ik ook hartstikke prima klinken. Die klinken misschien iets minder gedetailleerd in het hoog. Iets minder strak. Maar nog steeds werken ze hartstikke goed... Um, wat heel belangrijk is, dan zou ik je meteen een bonus tip geven voor als je studiomonitoren gaat kopen, is dat je ze op de goede manier neerzet. Uh, heel kort. Zorg dat je ze op speakerstandaard zet. Nooit direct op je bureau. Um, nooit tegen de muur aan, want dan krijg je een heel modderig laag. Maar zorg dat je ze loskoppelt eigenlijk van het, het oppervlak waar je het op zet. Dus ik heb mijn studiomonitor niet rechtstreeks op mijn bureau staan. Ik gebruik nu... Geen losse speakerstandaards, Maar ik heb ze op kleine speakerstandaardjes. Die weer op mijn bureau staan gezet. Met rubbers erop. En zelfs nog een paar bakstenen eronder. Zodat ze helemaal losgekoppeld staan. Van het bureau. Want anders krijg je dat je bureau gaat meetrillen. En dan kun je nog zo duur mogelijk... Uh, uh, speakers, studiomonitoren hebben, maar dan uh, klinkt het alsnog nergens naar. Dus dat wil je sowieso doen. Dat is even een tip wat ik je mee wil geven. En dan hoor je veel meer hoe de speaker daadwerkelijk klinkt. Nou, misschien dat ik daar ook nog wel een andere podcast of video over maak over hoe je die studiomonitor aan het beste kunt plaatsen, want dat is nog wel een uh, verhaal op zich. Maar die... Uh, zo krijg je dus het meeste uit bijvoorbeeld die KRK Rokit. Nou, als je gaat zoeken op KRK Studio Monitoren, kom je nog veel meer opties van KRK tegen. Um, de, je ziet bijvoorbeeld de 5 of de 7 en dat heeft te maken met de afmeting van de speaker. Je hebt 5 inch speakers, je hebt ook 7 inch varianten. Uh, dat is volgens mij nog een 4 inch, misschien van een andere serie. En um, hoe groter je speaker is, hoe meer laag die kan, kan gaan produceren. En hoe voller geluid het kan geven. Nou, dan moet je niet denken hoe groter, hoe beter. Want als jij een klein ruimtetje hebt, dan heeft het niet zoveel zin om enorme speakers neer te gaan zetten. Dat gaat alleen maar veel, veel te veel geluid produceren. Um, maar het kan wel zo zijn dat een wat grotere speaker... wat voller geluid geeft... meer laag. Dus het, het laag... dat gaat dieper door. Uh, in plaats van dat het... een, een klein speakertje is... Wat, wat gewoon fysiek gezien... weinig laag kan produceren... kun je met een grote speaker... veel meer laag produceren. Dus dat is op zich... Logisch. Maar um, koop niet meteen de grootste. Dat is wat ik hier zou willen zeggen. Dus ik raad je nu de 5-inch de uh, versie aan. Dat is een mooi uh, gemiddelde, mooi instapmodel. En uh, de kosten, op het moment dat ik deze podcast maak... kost die 128 euro per stuk bij Bugs Music. Voel je vrij om ze te kopen waar je wil. Uh, waar ze het goedkoopste zijn. Wat jij het uh, fijnste vindt. Maar waarom per stuk? Dat het vraag ik ook wel vaker. Waar verkopen ze een monitor per stuk? Nou, sommige mensen... Die gebruiken bijvoorbeeld een surround setup waar ze meerdere speakers nodig hebben. Of dan gaat dus een speaker kapot en dan wil je een los kunnen kopen. En op deze manier is de prijs ook uh, voor je gevoel lager in plaats van dat ze het als een set uh, verkopen. Dus vandaar. Ik zou het misschien ook een set verkopen, maar zo is het nou eenmaal. Nou, de tweede optie uh, voor de beste studiomonitor voor je home studio... dat is de Yamaha HS5. Dat is ook weer een 5-inch speaker. En dit zijn de speakers met de witte konussen. Dus met die witte speakers. Nou, die, dat, uh, die zie je ook heel vaak in studio's, ook in professionele studio's... omdat deze soort van nagemaakt zijn van de NS10-speakers. Deze speakers zijn al sinds de jaren 70 legendarisch in elke professionele studio ook. Daar zie je ze nog steeds uh, staan. Niet omdat ze nou zo fantastisch klinken, maar deze speakers die hebben een bepaald frequentiebereik dat als je daar je mix goed op laat klinken, dan weet je eigenlijk al bijna zeker dat het overal goed klinkt. Dus het is een hele mooie Um, real world speakers, zoals ze dat dan noemen. Dus een uh, monitor om te kunnen checken hoe het in de echte wereld buiten je studio om vertaalt. Dus dat is heel tof. Nou, en die HS5 serie, die hebben ze een aantal jaren geleden uh, gemaakt en die wordt nog steeds verkocht en die gaat een beetje door op dat nalatenschap van die NS10 speakers. Die NS10's die ...worden uh, niet meer verkocht door Yamaha zelf. Zijn wel namaak uh, ns -10's. Maar die HS-serie... ...die borduurt daar een beetje op voort. Die klinken niet hetzelfde. Het zijn modernere speakers. Maar ze lijken er wel heel vol op. En dit, die hs 5 ...vind ik persoonlijk... Uh, ...en uh, wacht even met, uh, met lach... ...voordat, je, voordat je, ik uh, uitgepraat ben. Vind ik slecht klinkende speakers... En dan denk je, waarom zou ik slecht klinkende speakers kopen? Nou, dit is eigenlijk precies die reden... waarom je ook NS10 speakers zou gebruiken. Als jouw mix goed klinkt op die speakers... dan weet je dus dat het beter gaat vertalen... in de echte wereld buiten jouw studio om. Maar nogmaals, je wil niet dat jouw speakers zo mooi mogelijk klinken. Je wil dat ze zo neutraal mogelijk klinken... en zo eerlijk mogelijk zijn. Nou, die HS-serie, die vind ik vrij eerlijk. Ik vind ze vrij hard. Uh, Een beetje, beetje schellig ook wel... En maar dat zorgt ervoor dat je beter je best gaat doen om de mix goed te maken. En in mijn ervaring krijg je de hele toffe uh, mixen door. Een uh, vriend van mij die maakt uh, dance-muziek, grote remixen en ook zelf allemaal uh, muziek die echt honderdduizenden keren beluisterd is. En ik was een keertje bij hem in zijn kleine appartementje midden in zijn woonkamer zonder enige akoestische behandeling of wat er ook... stonden bijna geen meubels in zijn kamer... had hij die HS5-speakertjes staan. En daar maakte hij de vetste muziek mee. En toen dacht ik, wow... Kijk, het ligt dus niet zozeer aan de ruimte die je hebt... of aan je um, zo'n vet mogelijke homestudio... met allemaal akoestische behandeling. Maar zelfs op dit soort speakertjes... kun je echt heel goed klinkende muziek maken. En hij maakt daar ook gewoon zijn serieuze mixen op... met, met ook als hij hele band heeft opgenomen met drums en weet ik veel wat allemaal. Het klinkt allemaal heel goed. Dus hij, en dat is ook nog een tip die ik je wil geven. Hij kent die speakers heel goed. Kijk, die, die monitor die ik heb, die kkv v 4 die heb ik al sinds dat ik 18 jaar oud was. Dus dat zijn niet de best klinkende speakers. Maar ik heb nog nooit het gevoel gehad van ik moet gaan upgraden. Ik moet duurdere speakers kopen. En dat zou ik misschien nog wel een keertje doen. Tuurlijk, er zijn nog veel betere monitoren te krijgen, maar ik ken deze zo goed dat als ik iets op hoor, weet ik precies hoe het um, in het echt klinkt als het ware. Omdat ik hier uren en uren en letterlijk jarenlang al <lacht> naar luister, weet ik precies hoe het klinkt en hoe het vertaalt. En dat is dus belangrijk als je een speaker gaat kiezen, dat je er eentje kiest waarbij jij het beste gevoel hebt, die het beste bij jouw situatie past. En uh, die jij gaat leren kennen. Dus ga ook gewoon lekker naar muziek luisteren op die monitoren. Zodat je ze leert kennen. Dat is nog een tip. Oké, okay, dus dat is die Yamaha HS5. Kan ik je ook van harte aanraden. Die kost op dit met 162 euro per stuk bij Bax Music. Dus een stukje duurder dan de KRK speakers. Um, maar wat je kan doen bij bijvoorbeeld de winkels van Bugs Shop. En dit is geen reclame voor ze. Maar ik heb zelf een jaar gewerkt in de winkel bij Bugs Shop. Dus ik weet hoe het daar uh, eraan toe gaat. Daar hebben ze al die speakers staan. En dat zal ongetwijfeld ook bij andere winkels wel zo zijn... maar dan kun je ze vergelijken. Dus dan neem je gewoon even jouw muziek mee... of op Spotify zoek je wat op... In de winkel kun je switchen tussen al die monitoren of ze te kunnen vergelijken. Dus dat is de beste manier om te bepalen welke monitor je moet kiezen is door daarnaar te luisteren. Oké, okay, De derde optie, dat is de Adam T5V, ook weer een 5-inch speaker. Die heb ik bewust gekozen, zodat ze alle drie hetzelfde formaat hebben. Dit is um, ook een hele mooie, populaire instap wat betreft studio monitoren, maar dat heeft weer een heel ander idee. Deze speaker die heeft namelijk een tweeter, dus dat is dat hele kleine speaker wat erin zit die de hoge tonen produceert. Wat op een andere manier geproduceerd is, uh, dat noemen ze een ribbon, wat wat donkerder klinkt, wat warmer. Nou, heel veel mensen die zijn daar enthousiast over, omdat het een wat rustiger klankbeeld geeft. Zeker wanneer je deze naast de Yamaha's of de KRK zet, dan klinken ze wat donkerder. Uh, dit kan fijn zijn, maar wat ik persoonlijk vind is dat ze niet heel eerlijk klinken ten opzichte van de KRK en de Yamaha. En Dat is mijn persoonlijke mening. Andere mensen denken daar weer anders over. Juist omdat ze zo donker klinken. Ik zou dan de neiging hebben om juist meer hoogte erin te gaan draaien. Terwijl dat er ook weer voor kan zorgen dat jouw mix te helder wordt. Maar goed, het is wel een mooie rustige monitor. Zeker wanneer je langere tijd ernaar gaat luisteren, dan worden je oren minder moe. En die Adam T5V, die kost op dit moment 142 euro per stuk. Dus die zit mooi tussen die KRK en die Yamaha in. Dus die KRK was 128 per stuk. De Adam T5V 142 euro per stuk en de Yamaha 162 euro per stuk. En dat prijsverschil, dat moet je voor jezelf bepalen of dat de moeite waard is door te beluisteren. Als je denkt, ja, oh, die klinkt echt veel beter. Misschien ook met jouw soort muziek klinkt het lekkerder. Ik moet ook zeggen, er zit wel een goed laag in, in die Adams. Uh, mooi, strak, goed gedefinieerd laag. En wat, wat dat betreft wel weer heel eerlijk klinkt. Dat heb je misschien iets minder in de Yamaha's en de KRK's. Maar ze hebben allemaal hun eigen karakteristieken. En het is dus bepalen wat jij het beste vindt klinken. En wat het beste ook bij jouw situatie past. Dus ga ze maar gewoon eens beluisteren in de winkel. En als je er geen zin in hebt. Dan bestel je er gewoon eentje waar uh, die binnen jouw budget past. En <laughs> dan uh, ga je daarmee werken. En dan leer je ze vanzelf kennen. Want je kunt met alle drie die monitoren kun je goede muziek maken. Daar gaat het niet om. Maar het is, uh, ze, ze zijn verschillend. Um, dus dit zijn mijn drie aanraders... wat betreft de beste studiomonitor... voor je home studio. Dus de KRK Rokit Classic... de Yamaha HS5... en de Adam T5V. Nou, alle drie deze serie... Series van deze merken. Die hebben verschillende afmetingen, verschillende grootte qua speakers. Dus daar kun je ook nog naar kijken. Als je een grote ruimte hebt, is het misschien lekkerder om wat grotere speakers te doen. Als je een klein hokje hebt, een klein zolderkamertje zoals ik, dan is, zijn kleinere speakers misschien wat handiger. En um, ja, dus ik hoop dat daar wat bij zit, wat jij kunt kiezen, wat jou kan gaan helpen. Dat jou wat duidelijkheid geeft. En ik ben heel benieuwd, als je op YouTube kijkt, welke jij. Uh, zou kiezen, of welke jij misschien hebt al, als je al studi studiomonitor hebt. Laat dat even weten in een reactie hieronder, in de beschrijving, als je dus op YouTube kijkt. En als je op uh, Apple Music of op uh, Spotify luistert, dan kun je op Apple Music kun je een recensie achterlaten. Dan kun je het misschien ook even laten weten, maar ook een vijf sterren beoordeling geven en Even laten weten hoe tof je deze podcast vindt. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. Spotify kun je op dat hartje klikken. En als jij dus, zoals ik in het begin ook al zei. Eigenlijk nog helemaal niet toe bent naar studio monitoren. Of je, je wil die al wel aanschaffen. Maar je hebt nog geen idee wat je verder nou precies nodig hebt. Of hoe je moet beginnen. Uh, nou, laten we dan even een paar stappen teruggaan. En de, je home studio beginnen vanaf stap 0. En... In mijn Begin Je Home Studio Workshop. Daar leg ik je dus precies uit hoe je dat kunt doen. Wat je nodig hebt. Hoe je muziek kunt opnemen in een gratis muziekprogramma. En hoe je het daadwerkelijk ook weer uit kan brengen op Spotify en Apple Music. Wat natuurlijk uiteindelijk het doel is. Dat je je muziek gaat laten horen aan de wereld. En niet het alleen maar voor jezelf houdt. Nou, daar ga ik je bij helpen. Uh, op Begin Je kun je gratis inschrijven. En dan kun je meteen uh, de workshop gaan bekijken. En als je dit op YouTube kijkt, klik ook even nog op abonneren en op dat duimpje omhoog als je het interessant vond en dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken zie ik je graag volgende week weer bij of een nieuwe video op YouTube elke dinsdag komt er een nieuwe home studio video uit uh, of anders volgende week vrijdag weer voordat je het weekend ingaat in gaat met een nieuwe uh, podcast uh, ik wens je een heel fijn uh, weekend of een fijne dag als je dit niet uh, voor het weekend luistert. Out. I just wanna make some music, I just wanna make some music, I just wanna make some music